0: Péter László szobrász beszélgete, beszélgette, Díjas művésszel az MMA tagjával, és itt vagyunk az Áprili Lajos völgyben, egy varázslatos helyen. Elmondott tanár úr, hogy hogyan is kerültél te ide, illetve milyen viszonyban is van a család Ápri Lajossal, aki a völgy névadója többet közt? Hát igen,
1: a völgy névadójának az unokáját vettem feleségül ezelőtt 50 évvel körülbelül. <gül> Végül is így kerültem én ide a völgybe. Bár Ámbátor előtte már néhány évvel voltam valaki áprili imádója megkért, hogy hozzak Áprili Lajosnak erdélyi hargitai málnából készült málnaszörpöt. És aztán furcsán jártam, mert rosszul csomagoltam, mint hogy általában az ember ilyen hevegyészetten, vagy legalábbis én mindig. És a a Böröndönbe kifolyta a málnalé, úgyhogy jó pár évig rózsaszín ingekbe és alsókba jártam <gül> És akkor hát kénytelen voltam bemenni egy közértbe, és vettem hazai szörpöt, és Lajos bácsinak elhoztam, hogy ez hát ez a hargitai málnaszörp. Persze nem vette észre, mert hát nem vette észre. A tudat, tudat kellett neki, hogy, hogy abból a szörből iszik, ahol ő gyerekeskedett parajdon és aztán így is kerültem ide, hogy, hogy mindenféle üzenetek meg csomagküldések voltak, mert én ott laktam Parajd mellett, illetve Marosvásárhelyen, de szobáltan rokonaim voltak és ott sokat nyaraltam. Úgyhogy végül is ilyen közvetett ismeretség volt, meg aztán volt egy nyár, amikor Ékeri Zoltánnak egy régi ismerőse, aki Szászrégen nevű kisvárosban élt, meghívta Zoltánt is, és Lajos bácsit is. Ugye a havasok Havasok lábánál van ez, nagyon szép helyen ez a kisváros. És végül is én ott ismertem meg őket, és ott ismertem meg aztán a későbbi feleségemet is. Ezen a Szászrégen nevű helyen, igen, egyik utcájában, ahol... Teljesen véletlenül Lajos bácsit, akit képről ismertem, és láttam, hogy ott jön velem szembe, és köszöntem neki. És véletlenül megszólított, hogy nem tudok ilyen és ilyen címet, akit ő keresett. És akkor aztán ilyen utcai ismerettség volt, tehát a feleségemmel szószorosért, a járda ismerettség.
0: <gül> tehát tulajdonképpen az erdélyi szál az Visegrádig vezetett.
1: Igen. Igen, hát ugye Lajos bácsi itt kereste azt a áprili, kereste azt a helyet, ami leginkább emlékeztette őt a erdélyi parajt környéki tájra, és arra a völgyre, ahol ő gyerekeskedett. Hát ez olyan, mintha, mintha fele részben, ugye fele a patak, fele a völgy, fele a hegyek. De úgy emlékeztem, úgy, hogy ő úgy jött ide, és azt a házat építette ott ő, és költözött ki talán 34, 30, 1934 35 tájékán. Hm. És akkor hát a két fiának, jobbról-barról, meg mélyvén a telkeket, építette egy-egy házat. Úgyhogy így kerültem arra, hogy a Jékeli Zoltán lányát vettem feleségül.
0: Hm. Fantasztikus a helyszín, és egy fantasztikus kisugárzása van. És közben ugye fiatalokat várunk ide, akik építész hallgatók, és a visegrádi építészeti táborban vannak. Ők most már úgy hívják, hogy szerves építészetet tanulnak. Ma-
1: Ma- 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 Féle. Igen. Együtt
0: kezdtük Imrével,
1: aki jó barátom volt ennek a tábornak az indítását is, és a hagyomány 20-25 éve, hogy valamikor eljönnek ide és akkor én itt megbendégelem őket ezzel-azzal, hogy itt beszélgetünk, úgyhogy azt hiszem ma este is be fognak állítani.
0: Makovec Imrével a kollaboráció, mert azt mondom, hogy nyilván van egy ismeretség művészek között sokszor, de nem automatikusan jelenti azt, hogy, hogy közös munkák születnek, de mégis én azt gondolom, hogy a makovec épületeknek talán bizonyos szempontból a legemblematikusabb, Elemei azok azok, amelyeket mi is hát te csináltál, többségében ezek a különleges angyalok és angyal figurák.
1: Igen, hát ez nem volt életlen, mert uh, valami furcsa módon uh, egyformán é- érzékeltük a világot és gondolkodtunk. Meg évekig, sőt, mondhatnám évtizedekig szomszédok voltunk, anélkül, hogy ismertük volna egymást, a Morzsibond körtén, egyik sarkán lakott ő, igen. a másik sarkán meg én. Én abban a moziházban, a Bartok moziházban.
0: Igen, igen, igen.
1: És akkor a közértbe összejöttünk, tehát azból ismertem egymást, meg köszöntünk egymásnak, és aztán itt Visegrádon ismerkedtünk alaposabban meg, mert ő annak idején, az erdészet, visegrádi erdészet építésze volt. Igen. Tehát ő erdész ruhába járt, és Kim volt folyamatosan, foran folyamatosan Visegrádon, és neki nagyon tetszett ez a, ez a szerep. Ugye Pester, Pesten annak idején mindenhonnan kirúgdosták Imlét, mert nem tetszett az, az Imre szövege, nyíltsága, és, és azok a direkt mondatok, amiket ő meg tudott fogalmazni, És aztán itt itt barátkoztunk össze komolyabban Imrével végül is. Sanyos elment.
0: Mennyire hatottak egymásra Imrével? Időnként van az, hogy az ember, hogyha valakivel együtt dolgozik hosszabb ideig, akkor direkt is megbeszél dolgokat, és gondolja, hogy akkor bizonyos dolgokat közösen, és összerűen vannak nagyon indirekt hatások is. Az Imre építészete nyilván az nagyon emblematikus, tehát azt gondolom, hogy kilométerekről kiszúrni egy épületet, de egy Péterfi szoborral is ugyanez a helyzet.
1: Hát azt nem tudom megítélni, az ember másképp látja magát, vagy ha nem szemléli a magát. Minden esetre Imrével nagyon közeli barátságba kerültünk, és sok, elég sok épületéhez készítettem szobrot. És hát nagyon gyakran találkoztunk itt, meg fönn a Visegrádi Vár alatti részen, ahol ő házakat épített, faházakat épített, meg egyáltalában nagyon szerette ezt a helyet, és ebben nagyon rokon érzések voltunk, nagyon jó, jó, jó voltunk Imrével. Sanyos nagyon korán elment. Bár idősebb volt, mint én, hat hónappal. Hm. Úgyhogy ez, ez, egy, ez egy nagy veszteség, hm. nagyon nagy veszteség. Nem is tudtam pótolni aztán, nem, nem, nem igen. akkor már én kiköltöztem ide Visegrádra, és nem is nagyon kerültem kapcsolatba olyan emberekkel, akit... De nem is igen volt olyan ember, aki hm. az Imre jelenséghez, a makóc jelenséghez közel kerülhetett volna.
0: Az imlének azért nagyon sok olyan épülete volt, amelyeket nem tudott megépíteni, és tervek maradtak, és hát a család az a mai napig reménykedik, hogy ugye hát elsősorban, igen, a fiam, templomokról igen. beszélünk, ugye megépülnek. Neked egyébként volt olyan szobor, amit nagyon szerettél volna, és valamilyen ok miatt nem valósulhatott meg? Már nyilván teljes valójában, mert egy szobrász modellezni azt mindig tud.
1: Furcsa, furcsa választodok erre, mert végül is szerencsésnek mondhatom magam, mert szinte folyamatosan voltak megbízásaim. És olyan jellegű köztéri szobrok meg megbízások, amit egyébként is megcsináltam volna akár magamnak. Tehát egy-egy ilyen köztéri szobor vagy épületbe vagy templomba elhelyezett szobor elkészítése, amit én sosem adtam ki, tehát itt faragtam meg, itt készítettem mindent. Ez azért egy-egy évet elvett. Én nem kísérleteztem formai dolgokkal, és nem kerestem feltűnően egyéni és új útakat, mert meg voltam győző, és most is meg vagyok győződve, hogy a szobrászat ugyanúgy alkalmazott művészet, mint az iparművészet akár, tehát végül is emberi környezet, épület, elképzelhetetlen képzőszögi alkotás nélkül, és, és a szobor való. Tehát önmagában egy szobor, bár meglepő lehet, ugye egy sivatagban, egy vagy egy, vagy mit, egy nagy mezőn egy szobor, de végül is a szerepe az, hogy, hogy kifejezzen valamit, amit az épület is. Hát imre aztán jellegzetesen olyan, művész volt, aki mindig mondani akart az épületével többet, mint mint azok a terek, ahol bármi is történhetett volna. Tehát a formájával, az alakjával, a belső tereivel Sokkal többet mutatott erről a hétköznapi épület, tehát nem volt mindennapi, amit ő épített.
0: Abszolút így van. Voltak olyan tanárok, vagy művészek, akár még Erdélyben, vagy akár Magyarországon, akik mesterek voltak, vagy nagyon nagy hatással voltak rá?
1: Igen. Én Konosváron végeztem a képzőművészeti
0: főiskolát,
1: és többek között koskáro is tanárom volt. Tényleg? És, és hát ugye ő volt az a ember és építész, aki Imrének is végül is csodált ideája volt. Hát hogyne? És, és nekem meg, meg hát, tanárom volt, mint, mint bármelyik más tanár ott.
0: Mit tanított? Milyen tárgyak?
1: Építészet történetet tanított uh-huh. természetesen, és, és népi építészetet. Uh-huh. És a fia is ott tanított. A fia muzeológus volt Kolozsváron és ő is tartott előadásokat. Úgyhogy, de hát akkor már idős volt, és még tulajdonképpen kint volt folyamatosan ott Kalotaszeg mellett, maga építette völgyébe, házában és minden, de azért bejárt rendszeresen. És a fia az, az egy nagyon komoly muzeológus volt, múzeumigazgató Korozsváron, és bele nagyon jóba voltam. És egyáltalában Kóskároly a a sztánai birtokát és házát a képzőnösszű főiskolára hagyta. Ugye az 50-es években mindenkitől elvettek minden ilyen tulajdont. És hát különösen Kóskárolytól, aki amúgy, amúgy sem kedvelt figurája volt az akkori időknek. Úgyhogy a főiskolára hagyta, és mi oda mentünk ki hétvégeken, amikor... Egy-két nap szabadságunk volt, vagy, vagy, vagy ráértünk, akkor fölültünk Kolozsváron a vonatra, és a hatodik megállónál leszálltunk Sztánán, és abban a, abba a házban laktunk, ami épített.
0: Hm. Milyen ember volt? Azért is kérdezem, mert nyilván az egész nemzet sorsában és mindenki egyéni sorsában elképesztő törés volt Trianon, de az, amit ő csinált, és ahogy csinálta, az példaértékű. Ezek után az, hogy ő erdét választotta, és ott maradt, és feladott mindent, ami, amit volt, egzisztenciát, állást, bármit, ezek után ő egy mekeseredett ember nem. volt? Nem. Nem, nem. nem.
1: Mindig nagyon határozott, és mindig, mindig nagyon kifejezően viselkedő és beszélő ember volt. Szóval egyáltalában nem érzett rajta mondjuk a kisebbségi sorsa, úgy tetszik. Ott Korosváron vagy a a visszaszorítottsága olyan erőteljes egyéniség volt, hogy mindenki fölött volt a környezetében. És hát nagy mindenki csodálta, mi meg, meg büszkék voltunk utolsó év folyamon, tanított minket, illetve tartott előadásokat és hát az, azok, azok felejthetetlenek voltak.
0: Milyen érdekes, hogy egy mesterről beszélünk, és nem sokára megjönnek a tanítványok, megjönnek a fiatal építészek. <gül> Sejted már, hogy miről fogsz nekik mesélni, vagy miket fognak hát ez, kérdezni? Ez olyan,
1: ez olyan laza és meghatározhatatlan, ahogy tetszik, ahogy jön a szöveg. Remélem, hogy nem kell nekik előadást tartanom, már előfordult elég gyakran, mert fent a Ugye legalább 20-25 éves ez a visegrádi táborozása az építészeknek, és amíg Imre is élt, meg utána Csete Gyurka, aki bizonyos ideig követte Imrét és intézkedett ott fönt, minden alkalommal meghívtak engem egy ilyen beszélgetésre, nem előadást tartanak, Nagy sátrak voltak, vagy, gyönyörű sátrak, és akkor a sátorban 30-40 ember összezsúfolódott, és középen tüzet raktak, meg nem tudom, szóval volt ebben egy olyan, egy olyan romantikus környezetalkotás, mondjuk így, ezzel a, a sátorral és középen tűzzel, ez, ez, ez teljesen szokatlan volt, és akkor ők hozták ez, a, ez az ez aki most már fehérhajú öreg meg lett építészjében. Mesterek?
0: Mit gondolsz, hogy hova fejleszthető ebbe a furcsa világban be vagyunk az organikus építészet? De akár a szobrászatot is kérdezhetném. Ugye lépten nyomon azt halljuk, hogy mesterséges intelligencia. Körül vagyunk véve egy teljesen mesterséges világgal, miközben azért itt beszélgetünk egy varázslatos helyen, egy völgybe fákkal körülvéve, és itt vannak ezek a fiatalok, akik most itt vannak, aztán visszamennek abba, abba a világba, ami most egy egyetemistának a világa. Szóval, szerinted mi az, amit innen ők el tudnak vinni, és mi az, ami felé el lehet vinni a, a világot, hát az ő világukat?
1: Hát, egy szóval azt mondanám, hogy a hagyomány, de hát ez sokkal bonyolultabb. Ugyanis, ha mondjuk 20 évvel ezelőtt beszélgetünk, és azt mondom, hogy hagyomány, akkor ennek, ennek volt, egy, volt egy megnevezhető közege, ez pedig a paraszt kultúra, és a, a hagyományos világ, hogy úgy mondjam, ezzel együtt. Tehát olyan, olyan társadalom, aki a környezetével egészen más kapcsolatban volt, tehát közvetlen kapcsolatban volt, és nem közvetített, köz, közvetítve, mint most a gépekkel megmunkált világ. Is. És, és hát ez a világhoz tartozott Kóskáról is, és ehhez Makóhez is, és ez jelentette tulajdonképpen azt a közös pontot, ami miatt jóbarátok jó barátok lettünk. Ez az a világ, amiben az ember élhet és amit maga épít maga köré.
0: Igen, de hát látod, hogy a fiatalok és, és a gyerekek, akár a te gyerekeid, hát nyilván egy teljesen másik univerzumban kell, hogy éljenek. Hát nem lakhat mindenki egy ilyen gyönyörű völgyben. Így van.
1: Én most már jó néhány évtizede nem nagyon mozdulok ki innen, legfejebb látogatóban. Látogatóban Pestre, vagy nem tudom én. Nem, Pesten is nem tudom hány éve nem voltam. A lányom ott lakik, mind a két lányom ott lakik. A fiam meg végül is itt Kisorosziban, Kisoroszi lakos, de már jó pár éve, vagy talán évtizede, hogy Olaszországban telepedett meg, Igen. és ott. ott ő lakik, úgyhogy már csak látogatóban jár ide haza. Hmm. Teljesen elszoktam attól a világtól. Mondom, évek óta nem voltam Budapesten. Itt vagyok télen nyáron, folyamatosan kint, és az ember alkalmazkodik ez a világhoz és környezethez. Meg nem tudom, nem, nem, nem érint meg ez a dolog. Nem lelkesít. Például, amit képzőművészetben látok, sem lelkesít nincs új jelenség, inkább, inkább visszafele lépdelnek és megpróbálnak egy korábbi korszakból valamit átemelni és abból csinálni. Szóval már eljutottunk talán ahhoz a pontig, amikor már, amikor már nem lehet valami nagy trúvája, valami nagy ö, jelen, zseniális újat hozni. Na meg hát a szobrászat az, az ugye, úgy is tevezhetném, hogy a képzőművészet alkalmazott ága, mert ugye lehet önálló szobrokat készíteni, de minden esetben egy meghatározott környezetben kell elképzelni a szobrot, és megvalósítani a szobrot, és hát az embernek szerencséje van, akkor ez épített környezet. Ha nem akkor egy tér mondjuk. Mint most legutóbbi legutóbb készítettem egy... Egy szobrot, egy királyszobrot, ami nagyon tetszett, mert Visegrád nagyon közel van, és nagyon jól lehetett beleképzelni ezt a Károly-Rombertet. Két-három hete vagy hónapja avatták fel, úgyhogy még nagyon közel érzett.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket, és nagyon Örömmel. jó munkát kívánok, meg, meg jó egészséget, de hát azt hiszem, az itt van, ne, Ott az Ápul Lajos völgyben, tehát itt mindenből valami, valami jó árad. Hát remélem,
1: és ha úgy érzed, akkor ez nagy szerencse. Most semmiszor egy pohár volt, még mindig autóval Sajnos még mindig autóval vagyok. Péter
0: Filászlónak, Kossuth Díjas Művésznek a Magyar Művészeti Akadémia tagjának. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Öröm és belőttem. hogy vendégül látott itt minket. Örömmel vettem.